0: Eröffnungsbully, Eröffnungs 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 der Puck fällt. Servus, liebe Adlerfans, und herzlich willkommen zum Adlercheck, dem eishockey podcast des Mannheimer Morgen. Ein letztes Mal melden wir uns aus der Saison 2021-22. Wir, das ist mein lieber Kollege Philipp Köhl. Servus, viel. Hi Christian, grüß dich. Natürlich, ich bin auch dabei, Christian Rotter. Ich habe die Adler quasi am vergangenen Donnerstag verabschiedet in die Sommerpause. Ihr habt es alle schon mitbekommen, das ist ja keine Neuigkeit mehr. Niederlage in Spiel 5 im Halbfinale gegen die Eisbären Berlin, 0 zu 3 verloren. Und dementsprechend schauen sich die Adler jetzt an ob die Eisbären Berlin ihren Titel verteidigen oder ob äh, München äh, den Titel wiederholt. Darüber werden wir sprechen. Natürlich ein bisschen eine Rückschau, aber auch das, was jetzt äh, passieren wird, im Sommer passieren muss. Und wir wagen natürlich dann auch schon einen Ausblick auf die kommende Spielzeit. Back, Back.
1: Jack, Back. unser Back. Rückblick.
0: Ja, Phil, wir haben eine Hauptrunde erlebt, wie ich sie selten erlebt habe, mit vielen Höhen und Tiefen. Mit dem Trainerwechsel, Pavel Groß, Mike Pellegrims im März entlassen worden. Bill Stewart hat mit Marcel Gottsch, Jochen Hecht übernommen. Dann eine emotionale Viertelfinalserie gegen Straubing, 3 zu 1 gewonnen. Dann im Halbfinale gegen die Eisbären schon mit 0 zu 2 zurück, dann äh, kämpfst du dich ins fünfte Spiel, verlierst dort 0 zu 3. Alle haben dann auch gesagt, also dieses fünfte Spiel, da waren die Eisbären schon einen Ticken besser und äh, kann man schon sagen, dass es verdient war, dieser Finaleinzug. Wenn du jetzt zurückblickst, wie würdest du diese vielen verschiedenen Phasen der Saison unterteilen? Wie fällt dann dein Fazit aus?
1: Ja, du sprichst es schon an, viele Höhen und Tiefen. Also für mich die Saison auch absolut eine Achterbahnfahrt. Du hast stark begonnen und dann stark nachgelassen. Ähm, gerade das Jahr 2022 hast du nie mehr nach Corona dann auch, als sehr viele Spieler ausgefallen sind, nie mehr in deinen Rhythmus gefunden, nie mehr diese Energie aufs Eis gebracht. Du hast natürlich auch im Schnitt fast immer sechs Verletzte pro Spiel gehabt. So Ausfälle kann eigentlich auch nur eine Mannschaft wie die Adler, vielleicht noch Berlin und München, kompensieren. Wirklich kompensiert haben sie es am Ende dann dann aber auch nicht. Sie sind ja immer weiter abgerutscht bis auf den fünften Platz und sind dann quasi mit so einer ja, so ein kleiner Negativspirale, aber diesen Aufschwung noch vielleicht mit dem Trainerwechsel zu Bill Stewart und Marcel Gottsch, Jochen Hecht, ähm, in die Playoffs gegangen. Da haben sie dann wirklich gezeigt, was sie können. Ähm, die Adlers, darf man nicht vergessen, haben sehr viel Geld ausgegeben für diesen Kader. Der Kader ist hochkarätig besetzt gewesen. Ähm, und du hast Berlin, wie du schon gesagt hast, einen absoluten Fight geboten bis zum letzten Spiel. Von daher sind die Playoffs versöhnlich, aber mit dem, was du an Spielermaterial hast und welche Voraussetzungen du in Mannheim hast, dann ist Halbfinalaus aus eigentlich zu wenig.
0: Bevor wir jetzt dann auch nochmal auf die Ursachen eingehen, lass uns nochmal kurz in den beiden Playoffs bleiben. Jetzt gerade die, die Serie gegen Berlin, du hast die ersten beiden äh, knapp verloren, auch wenn es zweite dann 3 zu 6 war. Das waren ja zwei Empty-Net-Tore noch. Ähm, Meldest dich dann zurück, hast das äh, entscheidende Spiel 5. Was war deiner Meinung nach dann ausschlaggebend, dass es dann doch nicht ganz gereicht hat mit dem Finaleinzug?
1: Für mich ist das die Hauptrunde gewesen. Also Berlin war deutlich gefestigter als die Adler, weil sie einfach ähm, eine Hauptrunde ja wie aus einem Guss gespielt haben. Sie sind souverän als Erster in die Playoffs gekommen, haben da in, in drei Spielen im Viertelfinale auch die Kölner Haie ausgeschaltet und sind da auch als Team zusammengewachsen. Und gerade diese Teamchemie ist ein Punkt, den Mannheim einfach gefehlt hat, dieser Punkt. Mannheim hat erst in den Playoffs als Team so richtig zusammengefunden. Das sagen dir auch die Spieler, wenn man sich mit ihnen unterhalten hat. Und ähm, das ist dann halt auch, und wie ich schon davor gesagt habe, dieser Schwung, den du hast nicht mitnehmen können aus der Hauptrunde. Irgendwann ist diese Welle, die du hast, die ebbt dann ab. Und für die Mannheim hat es bis Spiel 5 gereicht im Playoff-Halbfinale. Und die Berliner, die surfen, um mal dieses Bild zu benutzen, nach wie vor auf dieser Erfolgswelle und äh, spielen jetzt im Finale.
0: Also du würdest schon sagen, ähm, dass die Gründe in der Hauptrunde liegen, Viele haben natürlich auch gesagt, wenn du eins der ersten beiden Spiele gewinnst in dieser Best-of-Five-Serie gegen Berlin, im ersten meldest du dich nach einem zweitore rückstand zurück, gehst in die Overtime, hast in der Overtime gegen Ende der regulären Spielzeit mit, ich drei Minuten in der Overtime ein fünfminütiges ähm, Unterzahlspiel gekillt, weil Borna Rendulic da rausgeschickt wurde, hast dann selbst ähm, eine Powerplay-Situation. Felix Brückmann hat genau diese Situation angesprochen in der Analyse nach Spiel 5, hat er gesagt, wenn wir dieses erste Spiel ziehen, und das war das klare Ziel der Adler, genau wie in der Serie gegen Straubing, Spiel 1 zu gewinnen. Dann hast du in der Overtime äh, dieses Powerplay und das ist natürlich auch so ein kleiner Baustein. Du hast diese fehlende Teamchemie angesprochen. Das Powerplay ist halt nie ins Rollen gekommen, hatte ich nie auch mal ein Spiel gewinnen lassen. Und dann hast du dieses Powerplay in, in der Verlängerung und da war ja eigentlich äh, gar nichts an offensivem Output und dann Schlägt Manuel Widerer zu, der eigentlich gar nicht mehr auf dem Eis stehen dürfte. Und auch im, im Spiel 2 hattest du ja bis in die 40. Minute 2-1 geführt. Also in, in der Nachbetrachtung, eins dieser beiden Spiele gewinnen, dann kannst du vielleicht tatsächlich als Sieger aus der Serie gehen.
1: Ja, absolut. Wir haben es ja auch schon ähm, vor der Halbfinalserie gesagt, wenn Mannheim eine Chance haben möchte, dann müssen sie Spiel 1 in Berlin ziehen. Hat nicht geklappt, haben es trotzdem geschafft. Also selbst nach 0-2 Rückstand sich nochmal aufgerappelt. Wie gesagt, sie haben dieses Potenzial, auch Berlin zu schlagen. Jetzt muss man natürlich sagen, seit 20 Jahren keine Serie mehr gewonnen gegen Berlin. Dieser Fluch hält aus Mannheimer Sicht immer noch an. Aber wie gesagt, sie hätten das Potenzial gehabt. Sie haben sich aber dafür die Grundlagen in der Hauptrunde nicht geschaffen.
0: Wir haben ja schon öfter auch hier an dieser Stelle darüber gesprochen, was in dieser Saison alles schiefgelaufen ist, gab ja diese ähm, Corona-Aussagen, also die Aussagen von Pavel Groß zur Corona-Politik Ende des Jahres und die scharfe Replik von Daniel Hopp. Jetzt in der Nachbetrachtung, ich meine, also immer schlauer nach so einer Saison, aber viele bewegt natürlich die Frage, was wäre, wenn, also was wäre gewesen, wenn Bill Stewart und das Team, das Trainerteam in Marcel Junior und Joran Hecht vielleicht ein bisschen früher übernommen hätten, auch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten und nicht erst drei Spieltage vor Ende der Hauptrunde. Ähm, ist das so eine Frage, die dir auch in deinem äh, Kopf rumschwirrt?
1: Ja, wobei sie mittlerweile wieder, äh, ehrlich gesagt, ein bisschen abgeebbt ist. Sie ist mir schon damals als Pavel äh, Groß und Mike Pelgrims entlassen wurden und Bill Stewart dann verpflichtet wurde, eher im Kopf herumgeschwirrt, weil ich mir schon gedacht habe, drei Hauptrundenspieltage vor Schluss, äh, jetzt der Trainerwechsel. Ja, natürlich gibt es nochmal einen Umschwung, natürlich pusht es die Mannschaft, ja, einen neuen Wind in der Kabine, aber ähm, es war zu befürchten, leider Gottes, aus Mannheimer Sicht, dass dass dieser Wechsel zu spät kommt, um dann nochmal wirklich auf die Mannschaft, äh, ja die mental dann wirklich ähm, durcheinander war, vielleicht sogar einzeln gebrochen war, einwirken zu können, um da den Umschwung Richtung Meisterschaft zu schaffen. Spekulativ natürlich, ähm, man weiß nicht, was dann, selbst wenn man das Halbfinale gewonnen hätte, in einem Finale gewesen wäre, aber ja, die Frage beschäftigt einen natürlich schon.
0: Machen wir mal einen Hagen an die Playoffs dran, aber schauen nochmal so ein bisschen auf die Mannschaftsteile auch. Wer sind denn aus deiner Sicht so die Gewinner und die Verlierer der Saison?
1: Schwierig, also schwierig nach der Hauptrunde. Wir haben uns ja auch zusammengesetzt und haben mal geguckt, wer ragt denn so heraus? Wer ist denn der Spieler, der vielleicht am auffälligsten ist bei den Adlern? Da haben wir uns auch schwer getan, weil die Hauptrunde einfach sehr achterbahnmäßig verlief, wie schon angesprochen, und sehr schwammig auch war von den Leistungen. Einer, der aber hervorgestochen ist, äh, muss man sagen, war Nico Gremmer. Der, ähm, wir haben es auch oft genug geschrieben, nicht nur durch seinen Einsatz überzeugt, sondern der natürlich auch in der Defensive Schüsse blockt, der offensiv äh, torgefährlich ist, der keinen Zweikampf aus dem Weg geht, der auch sehr schnell ist, der da vielleicht sogar noch mal ein, zwei Schritte zugelegt hat. Ähm, ein absoluter Gewinner, der eigentlich nicht mehr wegzudenken ist aus dieser aktuellen Adlermannschaft. Ich würde auch einen Felix Brückmann so sehen. Er hat vergangene Playoffs war er auf der Bank. Ähm, jetzt hat er gerade zu Saisonbeginn sehr, sehr starke Leistungen gezeigt. Ähm, hat natürlich auch ein bisschen Schwankungen drin gehabt, aber immer noch auf hohem Niveau und hat auch in den Playoffs den Adlern dann vielleicht bis auf äh, Spiel 2 gegen die Eisbären, ähm, die Adler im Spiel gehalten und äh, die Pucks entsprechend gehalten. Ähm, und dadurch, dass er den Playoff-Start hatte, äh, kann man ihn auch durchaus als ähm, Gewinner sehen. Von den Jungen der in den Playoffs überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat, würde ich sogar noch Luca Tosto nennen, den man so auch nicht auf dem Schirm hatte, der kam aus Bad Tölz, aus der zweiten Liga, war mehr für Heilbronn eingeplant, hat dann aber doch schon gezeigt, dass er bereit ist für DEL-Eishockey, dass er da mithalten kann und er wurde von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche, wurde da wirklich äh, ja, sichtbar stärker und ihn würde ich auch als einen der, der Gewinner sehen in dieser Mannschaft.
0: Und am anderen Ende dieser Liste, ähm, wir hatten uns ja auch alle sehr viel Russland Israkov äh, versprochen. Der hatte eine Bombenvorbereitung, war dann lange verletzt und in, hat in den Playoffs dann so ziemlich gar keine Rolle mehr gespielt. Ähm, auch ein Florian äh, Elias ähm, U20-Nationalspieler war mit der U20 ja einen großen Erfolg auch gefeiert. Ähm, ja, wie würdest du da am anderen Ende der Liste, also von wem hätte noch mehr kommen können? Ilari Mellat, vielleicht auch, der äh, nicht das zeigen konnte, auch verletzungsbedingt äh, zur Wahrscheinlich-Imstande ist. Er ist ja als frischgebackener schwedischer Meister gekommen. Von wem hast du mehr erwartet?
1: Du hast quasi den Nagel auf den Kopf getroffen, also Ruslan Iskakov. Ich habe vor der Saison gesagt, das ist eine absolute Granate, also dass man so einen Spieler verpflichten konnte nach Mannheim, das, das ist nicht nur eine Bereicherung für die Adler, sondern für die ganze Liga, er hat dann in der Vorbereitung gezeigt, was er was er drauf hat, was er imstande ist zu spielen und wenn du dann dir überlegst, oh wenn wenn dieser Junge noch mehr im System drin ist, mehr verstanden hat, wie das System Pavel Groß dann auch läuft auf dem Eis, ähm, dann kann der schon so ein Unterschiedspieler mit seinen 20 Jahren sein hatte viel Pech in, direkt im ersten Spiel gegen Straubing, äh, sich eine Verletzung zugezogen, war dann länger draußen und ja, junger ausländischer Spieler, dann wieder zurückzukommen in eine Mannschaft, wo es eh krieselt. Also das, da war, kam sehr, sehr viel zusammen, was dann an, am Ende leider dazu geführt hat, dass er nicht sein volles Potenzial ausschöpfen konnte. Der Trainerwechsel noch dazu, das war vielleicht nochmal eine Chance, aber auch da hat er nicht so diesen Sprung geschafft, jetzt sich ins Rampenlicht äh, zu spielen. Kann man vielleicht auch gar nicht. Der zweite, würde ich auch sagen, Ilari Mellert. Langjähriger finnischer Nationalspieler, ein, ein Baum von einem Typen. Ähm, sehr beeindruckend auch, seine schlitzschuläuferischen Fähigkeiten für seine Größe. Ähm, hat aber auch fast gefühlt, alle zwei, drei Wochen mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Immer wenn man gedacht hat, jetzt ist er langsam angekommen, jetzt ist das der Mellert, den man sich versprochen hat vor der Saison, ist er wieder ausgefallen. Ähm, ja, hat quasi nie reingefunden und wir wissen ja, dass er jetzt äh, zurück in seine finnische Heimat geht, trotz laufenden Vertrages hat man sich darauf geeinigt mit Helsinki, dass Melat ähm, in der kommenden Saison dort auflaufen wird. Und Florian Elias, ja, du hast ja auch schon gesagt alles, also U20-WM. Stark gespielt jetzt gerade mit Tim Stützer und JJ Peterka zusammen im Jahr 2020, aber auch 2021, die dann abgebrochen werden musste, die Corona-U20-WM in Kanada, ähm, hat er als Kapitän angeführt. Also da da auch, so was man hört, hat er das auch äh, außerhalb des Eises sehr gut gemacht, hat sich bei den Adlern aber nie wirklich durchsetzen können. Also hat er doch Probleme gehabt in den, in den Zweikämpfen vor allem. Und ähm, ja, auch das schießen ist ihm dann entsprechend nicht einfach
0: gefallen. Ist es aber vielleicht auch so, dass die Adler nicht die richtige Rolle für ihn gefunden haben? Er hat ja doch meist nur in der vierten Reihe gespielt und nur wenig Eiszeit gehabt und weiß ja auch, wenn man nicht immer involviert ist in das Spiel, dann fällt es natürlich auch sehr schwer. Also hättest du dir gewünscht, dass man versucht, ihn vielleicht irgendwo in einer der ersten drei Reihen einzubauen?
1: Rhythmus und Rolle ist natürlich die zwei großen Worte im, im Eishockey. Klar, wenn du keine Eiszeit hast, kommst du nie in den Rhythmus und wenn du diese Rolle nie gewohnt bist zu spielen, dann ähm, wird es dir auch schwerfallen, die auszufüllen. gerade bei den Profis. Man muss ja bedenken, Florian Elias äh, war Torschützenkönig in, in der DNL U20-Liga, also in der Nachwuchsliga in der Deutschen. Ähm, hat immer in den ersten beiden Reihen im Nachwuchs gespielt, war immer absoluter Leistungsträger. Also er kennt diese Rolle, vierte Reihe, eigentlich gar nicht. Ja, klar, hätte man sich da mal gewünscht, wie es aussieht, ähm, wenn er in den vorderen Reihen gespielt hätte. Ähm, er hat ja in seiner ersten Saison... In Mannheim, das war jetzt seine zweite, die abgelaufene, hat er auch mal zwischen äh, Wolf und Plachter mal in der ersten Reihe Center mal gespielt für ein, zwei Spiele. Äh, hat es auch ganz ordentlich gemacht. Ähm aber am Ende des Tages entscheidet dann auch der Faktor Leistung. Also ähm, wir, du hast es schon mal in einem vorherigen Podcast angesprochen, wir waren noch nie so weit weg wie auch in dieser oder in der vorherigen Saison von der Mannschaft, Corona-bedingt, wo man nicht mal äh, beim Training zuschaut, da ähm, auch mal mit den Spielern neben der Eisfläche mal kurz ins Gespräch kommt. Ähm, das hatten wir alles nicht. Von daher ist es schwer zu sagen, ähm, ob es die Leistung im Training war, die es verhindert hat, dass er nie mal in den ersten Reihen gespielt hat oder ob es andere Faktoren waren.
0: Four, check. Four, check. Wir schauen voraus. Viel, wir haben zurückgeschaut. Ähm, klar, das tut wahrscheinlich auch noch ein bisschen weh, dieses Halbfinal aus. Gegen die Eisbären verliert man nie gerne. Erst recht nicht in einer Playoff-Serie. Aber was natürlich jetzt wahrscheinlich noch mehr interessiert, als das, was alles schiefgelaufen ist, ähm, ist, was jetzt passieren muss, dass es wieder aufwärts geht. Lass uns vielleicht einfach mal, wenn man sich jetzt so die Mannschaft sich anschaut, mal Mannschaftsteil für Mannschaftsteil durchgehen. Äh, lass uns mal im Toranfang. Da war ja bis vor kurzem, hatten wir noch gedacht, klar, äh, Dennis Endras hat seinen Vertrag auch bis 23 verlängert, Brückmann sowieso bis 24. Äh, da hat man Ruhe, das bleibt so. Jetzt haben unter anderem die Kollegen der Augsburger Allgemeinen auch ein bisschen spekuliert, dass Endras mit seiner Rolle in den Playoffs eben, also kein Einsatz, müssen wir nochmal sagen, äh, nicht so zufrieden war. Und äh, es war ja schon immer angedacht, dass äh, Dennis Endras nach dem Ende seiner Zeit in Mannheim äh, ins Allgäu, zurückkehren würde. In Augsburg renoviert er mit seiner Frau äh, Lisa ein Haus und äh, dass jetzt eventuell diese Rückkehr nach Augsburg ein Jahr vorgezogen wird. Äh, hast du da irgendwelche Anhaltspunkte? Könntest du dir das sowas vorstellen?
1: Also vorstellbar ist es, wie du gesagt hast. Äh, dieses Haus, das sie renoviert haben in Augsburg, ist ja so weit äh, fertig. Sie, sie wohnen auch schon teilweise drin. Was mich ein bisschen stutzen lässt, ist, dass er seinen Vertrag verlängert hat. Erst bis 2023 im, im Laufe der Saison Sprich, da wird ja auch ein Plan dahinter gesteckt haben, dass man ähm, den Vertrag nochmal verlängert und nicht sagt, so die Zeit war schön, ähm, im Sommer endet dann die Zeit in Mannheim. Jetzt hast du die Playoffs natürlich, wo er nicht gespielt hat. Ich weiß es allerdings nicht, ob das der ausschlaggebende Punkt ist, dass dann natürlich von Augsburger Seite spekuliert wird. Verständlich. Ähm, ich Zumal
0: Olivier Wa der Vertrag der Nummer 1, auch verletzungsanfällige Nummer 1, äh, nicht verlängert wird.
1: Klar. Und in Augsburg erwartet man natürlich den verlorenen Jungen, in Anführungszeichen, Dennis Entras, äh, mit offenen Armen schon schon sehr, sehr lange und erwartungsfroh zurück. Ähm, aber sollte die Situation eintreffen, also Dennis Entras hat schon so lange für die Adler gespielt, hat zwei Meisterschaften mit Mannheim gewonnen. Ich glaube nicht, dass man ihm trotz laufenden Vertrages, wenn er unbedingt nach Augsburg zurück möchte, äh, ihm jetzt Steine in den Weg legt. Vorausgesetzt, man hat schon einen Nachfolger für ihn in der Hinterhand. Die Frage ist aber die, wen verpflichtet man als Nachfolger? Welche Option hat man für die Nachfolge? Weil nach Gustavsson, das hat man auch ähm, klar bei den Adlern kommuniziert, ähm, möchte man keine Ausländerlizenz erstmal für eine Torwartposition ähm, vergeben, sprich dann bleibt ja nur noch ein deutscher Torwart oder zumindest ein Torwart mit einem deutschen Pass und ähm, wenn man sich jetzt in der Liga umschaut, wäre der einzige, der da in Frage kommen würde, der noch nicht unterschrieben hat, wohl, was man so hört für die kommende Saison, ähm, der Ex-Jungadler Mirko Pankowski. Von der Düsseldorfer EG. Aber wie ist denn dein Stand da?
0: Ja gut, das ist das, was du eben angesprochen hast. Er hätte ja nach Krefeld wechseln sollen. Allerdings ähm, hat ja Krefeld jetzt auch in der vergangenen Woche klar kommuniziert, dass ähm, sie doch nicht klagen werden gegen den Abstieg aus der DL. Und dementsprechend ähm, ist so alles, was ich jetzt gehört habe, ähm, ist dieser Vertrag nicht gültig. Also er kann da raus aus dieser Vereinbarung, ist jetzt tatsächlich auf dem Markt. Er hat ja in, in Düsseldorf die Playoffs als Nummer 1 gespielt, hat Henrik Hane da verdrängt, was auch schon definitiv eine Leistung ist. Und gerade vor ein paar Jahren hieß es ja immer wieder, ne, die, wir schauen mal, Mirko Pankowski ähm, soll jetzt ein bisschen ein paar Jahre Spielpraxis sammeln und irgendwann kann man sich schon durchaus vorstellen, ihn zurück nach Mannheim zu holen. Ich habe jetzt da definitiv nichts Konkretes gehört, was ich jetzt auf meiner Fahrt dann nach Berlin ein bisschen aufgeschnappt habe, ist ja, dass es tatsächlich auch noch so ein paar ähm, Wackelkandidaten gibt, äh, zum Beispiel, was passiert mit Nikita Quapp, der ja äh, eine deutsche Staatsbürgerschaft hat, er geht ja rüber nach Nordamerika, was ich nämlich auch gehört habe, ist, ob Nikita Quapp eventuell zu Naisbären nice geht und wenn es stimmt, dass äh, die Haukeland von München holen, was passiert dann mit Tobias Ansichka, auch ein ehemaliger Jungadler, also wie gesagt, das ist reine Spekulation, ich habe da keine Anhaltspunkte, aber es könnte natürlich auch sein, dass es da eine größere Rochate gibt, Quapp nach Berlin, ähm, Haukeland nach Berlin von München und Ansichka zurück nach Mannheim? Also das könnte ich mir zumindest auch vorstellen, weil du hast ja vollkommen recht. Ich glaube nicht, dass die Adler im Tor zumindest dann vielleicht auch einen Backup einer Ausländerlizenz vergeben werden. Also ich denke, die erste Option ist natürlich erstmal mit Dennis Endras das Gespräch suchen und das sei hier an dieser Stelle auch nochmal betont. Die Adler haben gesagt, bis einschließlich Mittwoch wollen sie diese sogenannten Exit-Gespräche mit allen Spielern führen. Da wird auch Dennis Endras dabei sein und dann wird man da definitiv auch nochmal mit ihm die Situation besprechen. Und ganz klar ist, die Adler werden Dennis Endras nicht ziehen lassen, wenn sie nicht einen adäquaten Ersatz in der Hinterhand haben. Ähm, dann gehen wir mal in die Verteidigung und da wird es ja dann wirklich spannend. Äh, alles, was wir so gehört haben, ist ja, dass nicht nur die, die tatsächlich noch einen Anschlussvertrag in Mannheim haben, äh, natürlich bleiben, sondern da auch ein sehr großer Teil äh, der Verteidiger, die jetzt äh, auf dem Eis standen und deren Verträge jetzt am Saisonende ausläuft, dass wir die nächstes Jahr wiedersehen werden. Was ist denn da dein Kenntnisstand, Phil? Und gerade auch mal eine Beurteilung dieser Sache.
1: Ähm, ja, mein Kenntnisstand äh, gleicht sich dem von Daim ab. Ilari Mellert haben wir angesprochen, der wird zurück äh, nach Finnland gehen, zu Helsinki. Ähm, ansonsten läuft der Vertrag von Moritz Wirth auch aus, der jetzt den U23-Spot äh, überschreitet dann in der kommenden Saison, also nicht mehr unter diese Regel fällt. Und ich glaube auch nicht, dass er in Mannheim bleiben wird. Ähm, ich bin aber überzeugt, dass er irgendwo anders in der DEL unterkommen wird.
0: Ja, zumal wir sagen müssen, um das nochmal abzurunden, Arkadius Jambor hat in den Playoffs genau diesen Spot ausgefüllt als siebter Verteidiger meist und wird war da außen vor, also dementsprechend, wie gesagt, spricht einiges dafür. Genau,
1: die Anzeichen sind da sehr deutlich. Das sind die zwei Positionen, was man so hört, stand jetzt, die wohl frei werden. Der Rest hat alles verlängert, sei es ein Sinan Akter sei es ein Jonas Lechtivori in der Verteidigung. Auch Thomas Larkin wird mir eh noch äh, länger in Mannheim wohl sehen. Von daher... Marc der Marc dessen Vertrag auch ausgelaufen ist, hört man auch. Äh, er wurde zwischendurch mal mit äh, Straubing in Verbindung gebracht, aber äh, aus Mannheim hört man jetzt auch deutlich, dass er wohl äh, verlängert haben soll. Also, schwierig. Ähm, man hat den einen oder anderen Kandidaten drin, sprich, man kann mit ihm verlängern. Man muss vielleicht aber nicht, also um diese Blutauffrischung in der Abwehr zu bekommen, wäre es vielleicht äh, ja, lohnenswert gewesen, den einen oder anderen Vertrag auslaufen zu lassen und zu schauen, was ist denn noch auf dem Markt, natürlich schon vorher zu schauen, wer könnte denn auf den Markt kommen und äh, könnte diese Position einnehmen, äh, um da einfach, wie gesagt, frisches Blut reinzubringen. Wobei man natürlich auch sagen muss, die Adler haben das äh, defensiv, also die Verteidigung ist ja nicht die reine Defensive. Die Defensive fängt ja schon bei den Stürmern an, die dann vorchecken, um den Gegner zu stören bei dem Aufbau. Wir ähm, haben das in, in dem Jahr bis Dezember 2021 fast, also Corona haben wir zwischendurch auch mal, sehr, sehr ordentlich gemacht. Die Fehler kamen da hinten raus. Wobei man auch sagen muss, ähm, Mannheim hatte die beste Defensive der Hauptrunde, was die Gegentore betrifft. Also ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, mit dieser Mannschaft oder mit dieser Defensive auch in die kommende Saison zu gehen. Stand jetzt allerdings, muss man, was heißt, stand jetzt, was man vielleicht aber auch beachten muss, ist, die Defensive ist relativ alt. Sie wird natürlich nicht jünger, aber natürlich auch sehr erfahren. Mhm. Und jetzt die freien Stellen, also Melat geht weg und dieser U23-Spot muss dann auch wieder besetzt werden oder wird höchstwahrscheinlich wieder besetzt. Ich denke, dass das in der Verteidigung passieren wird, nicht im, im Sturm. Wie sieht es da so aus, deiner Meinung nach?
0: Die Frage ist natürlich, ähm, welcher Import kommt anstelle von Hilary Mellat. Und äh, äh, da geisterte ja auch jetzt in den sozialen Netzwerken der Name Jesse Graham rum, von uh, den Augsburger Pandern. Ähm, der wird nicht kommen. Äh, jetzt ist es so, dass er natürlich offensiv definitiv äh, eine starke Leistung gezeigt hat. Aber ich habe auch mit den Kollegen aus Augsburg gesprochen, von Augsburg allgemein. Also, ähm, die haben äh, das so formuliert, ähm, man muss sich den Luxus erlauben, so einen Offensivverteidiger in seinen Reihen zu haben, will heißen defensiv. Ähm, da stimmt nicht alles und dementsprechend äh, stimmt eben auch das Gesamtpaket nicht. Also Jesse Graham wird nicht kommen. Allerdings finde ich schon, dass, äh, dass das so zum Beispiel eine Sache ist, die man sich tatsächlich überlegen muss, ob man nicht irgendwie äh, jemanden noch bringt, der auch einen starken Schlagschuss hat. Ich glaube auch. Bei Ilari Mellat war das so, die Hoffnung, dass er das Powerplay, dass man einfach nochmal eine andere Stärke im Powerplay hat, weil es ist dann natürlich schon immer klar, auch für die verteidigende Mannschaft, da wird oft der Pass ähm, zu Matthias Blachter gesucht auf der einen Seite oder zu Borna Rindulic auf der anderen. Wenn du da irgendwie nochmal ein bisschen was anderes reinbringen kannst, also ich glaube schon, dass es ein Verteidiger wird, der offensive Skills hat, aber wahrscheinlich dann eben in der Defensive noch solider ist als jetzt ähm, der Jesse Graham aus Augsburg. Aber klar, also ansonsten bleibt die Verteidigung. Ähm, Akadius Jambur bleibt weiterhin U23 Spieler. Ähm, es gibt ja noch Leitner, der, der dann kommt. Ähm, du bist ja auch gut vernetzt im Nachwuchsbereich. Was kann man von ihm erwarten? Wird er dann erstmal über Heilbronn gehen? Oder ist er, wie nah ist er schon dran an? Vielleicht äh, so dieser DEL-Klasse?
1: Ja, das ist diese Luca Tosto-Geschichte ein bisschen. Ne? Er kommt auch aus Bad aus der DEL 2. Ähm, wurde dort im Nachwuchs auch ausgebildet, hat ähm, eine sehr gute äh, DL2-Saison gespielt in Bertels. Sie sind ja leider, muss man sagen, äh, abgestiegen aus der DL2 als, als großer Traditionsverein. Ähm, Nichtsdestotrotz hat äh, Leitner da ähm, gute äh, Leistungen gezeigt, hat auch viel Eiszeit bekommen, konnte seine Statistiken klar verbessern, ähm, ja, dass er diesen äh, Spot 1-1 übernehmen wird von... Moritz wird und ähm, dann wird man sehen, ob er oder Akadius Jambor mehr Spiele bekommen. Es, ist auf, es tut auf jeden Fall sehr, sehr gut, äh, ihn in der Hinterhand zu haben. Man hat auch noch einen Philipp Brito in Heilbronn. Also ähm, da wird, da ist das Leistungsgedränge dann schon unter den jungen Spielern relativ hoch und dann wird man sehen, wer spielt in Heilbronn, wer spielt bei den Adlern. Und ähm, also auf der Jugendverteidigerposition müssen sich die Mannheimer da zumindest Stand jetzt, keine Probleme machen.
0: Und äh, Pilou, heißt es, das, dass er, ähm, der hat ja jetzt in Nürnberg gespielt, dass er tatsächlich sogar noch in Mannheim unter Vertrag stünde?
1: Ja, man hört, er wäre nur ausgeliehen nach, nach Nürnberg gewesen. Äh, Pilou, ein absolutes äh, Nachwuchstalent. Äh, in seiner Jungadlerzeit, ein Eskobütiker mannheimer ähm, wurde er immer in den höchsten Tönen gelobt. Ähm, deswegen hat es mich auch ein bisschen überrascht, dass er nach, nach Nürnberg gegangen ist vor der Saison. Jetzt äh, mit dem Wissen Ausleihe, sollte es stimmen, äh, ergibt das natürlich Sinn, dass er da in, in Nürnberg nochmal mehr Chancen hat, eingesetzt zu werden, mehr Spielpraxis sammelt, was er ja auch äh, getan hat und da auch überzeugen konnte. Ähm, na klar, also äh, Pilou, wenn er wirklich nach Mannheim wieder zurückkommen sollte, weil er noch Vertrag hat und ähm, eine starke Vorbereitung spielt, dann hast du plötzlich drei Jungs, die da um äh, diese Position des siebten Verteidigers dann kämpfen.
0: Und eine Sache ist ja auch noch die, ähm, ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, wir werden auch natürlich auf die Trainerthematik noch eingehen, aber ich habe äh, gestern auch mit Jan äh, Axel Alavara ein längeres Interview geführt und ähm, da ging es natürlich auch um den Trainer und er hat dann nochmal klar äh, gesagt, wir suchen jemanden, das hat mich so ein bisschen an diese äh, Typen Beschreibung Jeff Ward eben erinnert, der äh, unsere Spieler äh, stetig verbessert. Also selbst, du hast ja gesagt, die Verteidigung wird ein Jahr älter, aber es bedeutet ja nicht, dass da nicht, nicht noch was drin steckt. Ne? Also sie suchen einen erfahrenen Trainer und er hat es wortwörtlich so gesagt, der äh, einen Sinan Akta genauso nochmal weiterentwickelt wie einen Team Wohlgemut. Also einen gestandenen äh, deutschen Spieler und eine nachrückende Generation. Also das, ähm, das ist so auf jeden Fall eine Sache, die äh, auf dem Aufgabenprofil ganz weit oben steht und da muss eben ein Haken dran gemacht werden, bis dann eben dann auch ähm, der Vertrag unterschrieben wird des neuen Coaches. Aber um jetzt erstmal die Mannschaft weiter abzudecken, äh, gehen wir mal über in den Sturm, weil da ist tatsächlich ähm, wohl dann am meisten Bewegung drin. Lassen uns jetzt erstmal die vermeintlichen Abgänge äh, besprechen. Äh, was äh, Jan-Axel Alavara auch in dem Interview, das übrigens auch in der dienstag das des Mannheimer Morgen und natürlich auch auf den, den Online-Kanälen erscheinen wird, klar gesagt hat, äh, wo er gesagt hat, also auf der Mittelstürmerposition waren wir nicht so gut besetzt, äh, wie wir das gehofft haben. Jetzt Jason Best, Andrew D. Schadens sind zwei Mittelstürmer, ähm, zumindest Jason Best soll nach Köln gehen, Andrew D. Schadens, heißt es, dass, dass der Vertrag nicht verlängert wird, möglicherweise sogar ein Karriereende im Raum steht. Lassen uns jetzt erstmal bei der Mittelstürmerposition bringen. Ist das so, die Veränderung, also werden die zwei ähm, neu besetzt?
1: Es sieht alles danach aus, ja. Also Jason Best nach, nach Köln, ähm, das ist ja wohl schon länger bekannt, das haben wir auch schon, äh, schon vor langem vermeldet. Jason Best natürlich ein Spiel. Absoluter Rollenspieler, er hat in Mannheim in der vierten Reihe gespielt, war sehr stark laufstark, konnte auch mal das ein und andere Tor schießen, auch in Berlin mit der starken Vorbereitung auf, auf Markus Hennekein zum 1 zu 0 in Spiel 3. Abgang, ähm, der auf der einen Seite wehtun kann, auf der anderen Seite ähm, wird man sich ja auch was dabei denken, also wenn man ähm, Je nachdem, wer da nachrückt, vielleicht auch Jüngeres, ähm, kann man das definitiv auffangen. Andrew De Schadens ist natürlich ein absoluter Topspieler gewesen in, in dieser Liga, äh, kam aus Nordamerika rüber, hat dann zusammen unter der Regie von seiner Amtszeit 17, 18 von Bill Stewart dann mit äh, Plachter und äh, Wolf äh, eine eine super gefährliche Reihe gespielt, Pavel hat das unter Pavel Groß fortgesetzt. In der Meistersaison 2019 war diese Reihe unglaublich schwer in den Griff zu bekommen. Auch die Saison danach noch, dann in dieser gerade abgelaufenen Saison natürlich auch äh, jeder von den drei, also sei es jetzt äh, Wolf, Plachter oder die Schadens mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, wurde da ein bisschen auseinandergerissen und die Schadens auch schon in der Saison davor äh, lange Zeit verletzt gewesen, hat man eigentlich schon gedacht, ähm, in der Vorbereitung noch äh, an der Hüfte verletzt, dass man gedacht hat, oh, das ist das Saison aus, er hat sich nochmal zurückgekämpft, hat nochmal alles getan für die Mannschaft, ohne diesen ganz großen Input zu geben, den er, den er geben kann, das hat er in dieser Saison dann auch nochmal gezeigt, aber da jetzt nochmal frisch in dem Sinne von jüngeren äh, Center zu holen für die erste Reihe, höchstwahrscheinlich auch mit äh, ausländischem Pass, würde mit Blick auf die kommenden Jahre dann wahrscheinlich schon Sinn ergeben.
0: Dann lass uns mal durch die Reihen gehen. Lange Zeit hat Schwartz zusammen mit Doris und Kremmer gespielt. In den Playoffs dann hinten raus ist dann auch immer wieder Borna Rendulic da reingerutscht. Das sind ja vier auf jeden Fall, die noch unter Vertrag stehen und ich glaube, die werden wir auch so in, in Mannheim nächstes Jahr wieder sehen, oder?
1: Ja, check. Ja. also und Haken check. dran. Ja, Sehe ich auch so. Ähm,
0: Jordan Schwartz, auch da habe ich da war er nochmal darauf angesprochen, ob der Verlust nicht nur für die Kabine, sondern eben auch fürs, fürs Bulli-Spiel von Ben Smith vielleicht doch äh, schwerwiegender war als ähm, vermutet. Hat er gesagt, also Schwartz findet er schon, dass er Ben Smith sehr gut ersetzt hat und er ist sich auch sicher, nach den Eindrücken aus den Playoffs, dass Jordan Schwartz, wenn er sich noch wohler fühlt in der Mannschaft, und da kam, kommt natürlich auch wieder das an, an die Oberfläche, was eben in der Kabine los war in dieser Saison, wenn er sich noch wohler fühlt ähm, in in, mit der, in der Umgebung, dass er da nochmal ein bisschen oben drauflegen kann. Also ich glaube, also er hat gemeint, wir haben den Best, besten Jordan Schwartz noch nicht gesehen in Mannheim. Aber ähm, dann haben wir eben die vier schon mal abgehakt, dann kommen wir zu diesem physisch stärks, wohl stärksten Sturm mit Dichardens äh, Wolf Blachter, ich denke die zwei Außen, ähm, die werden bleiben, weil ich auch äh, jetzt äh, Alavara nochmal gefragt habe, da geistert er ja auch immer rum, ne? letztes Jahr schon äh, Lausanne an Matthias Blachter interessiert gewesen und ob er vielleicht irgendwo ins, ins europäische Ausland wechseln könnte, Axel Alavara war zumindest guter Dinge. Dass alle Spieler, die die Adler halten wollen, dass die eben auch bleiben. Dachter hat ja auch noch einen Vertrag bis 23. Da könnte ich mir auch gut vorstellen. Er ist ja jetzt All-Time-Leading-Scorer des Clubs, dass die Adler dann jetzt schon an einem Anschlussvertrag arbeiten. Zumindest wenn ich Manager wäre, würde ich das machen. Ja,
1: absolut. David Wolf auch Vertrag bis 23. Mannheimer Bu, äh, ist schwer vorstellbar, dass er nochmal in einem anderen Trikot in dieser Liga auflaufen wird. Mhm. Also hast du es schon angesprochen. Wenn man dann noch eine Reihe runtergeht, geht, sind wir dann auch äh, bei Ruslan Iskakov, bei äh, Markus Eisenschmidt und dann auch Nico Kremmer, der sich mit Rendulic auch oft abgewechselt hat. Oder Team,
0: und, Team Wohlgemuth und die beiden auch
1: haben wir ja schon besprochen. Okay. Team Wohlgemut noch dazu. Ähm, der ja auch öfters mal die Reihen gewechselt hat, Tim Wohlgemuth, müssen wir nichts dazu sagen, hat eine sehr starke Saison gespielt, hat nach seiner Corona-Erkrankung äh, während der Olympiapause ein bisschen Probleme gehabt, wieder reinzufinden, aber dann rechtzeitig zu den Playoffs dann auch wieder absolut abgeliefert. Ähm, man vergisst oft, dass Tim Wohlgemuth noch ein U23-Spieler ist, ähm, in der kommenden Saison nicht mehr, aber in dieser Saison war er das noch und da ähm, auch in dieser Riege U23-Spieler absolut dominiert in, in der Liga also, über jeden Zweifel auch erhaben und wie gesagt, ja, noch auch langfristig gebunden an die Adler. Ruslan Iskakov, äh, nur einen Vertrag für diese Saison gehabt. Da stehen die Zeichen auf Abschied. Also, das, das was ich vernommen habe, ähm, er ist in die, nach Mannheim gekommen, um in einer physisch starken Liga zu spielen, wie er gesagt hat. Er wurde von den New York Islanders in der zweiten Runde getraftet. Er wollte. NHL-Ready gemacht werden. Er kam ja aus der finnischen Liga, hat auch schon auf dem US-College gespielt, also er ist schon weit rumgekommen in, in seiner doch noch sehr jungen Karriere. Er hat gesagt, er braucht jetzt nochmal so eine physische Liga, um ähm, ja, dieses Level zu erreichen. Technik hat man gesehen, hat er läuferisch, hat er die, die Physis ist tatsächlich das, was ähm, ihm noch ein bisschen abgeht, ähm, aber da stehen die Zeichen wohl auf Trennung. Ist es auch also ja, denke denk, denk ich, ja, ja,
0: genau. Da werden die Adler sich nach was anderem umsuchen.
1: Interessant, natürlich die Personalio Markus Eisenschmied, auch er verfügt noch über einen gültigen Vertrag. Ähm, bei ihm hört man die ganze Zeit, er möchte wohl einen Tapetenwechsel anstreben. Wir haben es schon angesprochen, wohl ein, einer der Spieler, die doch sehr gelitten haben, in dieser Saison in der Hauptrunde, was den, was den Kopf angeht, was der mentale Faktor ist, das hat man auch auf dem Eis gesehen. Also wenn wir vorhin Gewinner und Verlierer angesprochen haben, dann ist Markus Eisenschmidt wohl auch einer der Verlierer in in dieser Saison rein, äh, ja wie die Saison verlaufen ist. Ingolstadt wird da ins Spiel gebracht, weil seine Schwestern in der, in der Frauenmannschaft von Ingolstadt äh, spielen, auch gerade jetzt in der abgelaufenen Saison Deutscher Meister wurden. Ich tue mir schwer damit, ehrlich gesagt, Markus Eisenschmidt jetzt mit laufendem Vertrag in einer anderen Mannschaft zu sehen. Unter der Bedingung, er müsste doch schon auf viel Geld verzichten, wenn er nicht gerade nach München oder Berlin gehen würde. Und ich kann mir schlecht vorstellen, dass Mannheim ihn zu einem direkten Meisterschaftskonkurrenten ziehen lassen
0: würde. Genau, also da bin ich komplett bei dir. Also für mich käme da tatsächlich, egal wo er hingeht, nur ein Trade in Frage. Also, es hatten wir ja schon, schon öfter in der Vergangenheit. Kann ja sein, dass ein, ein Spieler bei Club A nicht passt, aber bei Club B eben richtig gut. Ähm, und wenn wenn beide Vereine und die Spieler dann d'accord sind, ähm, dann könnte ich mir sowas vorstellen. Aber können Sie sich dir vorstellen, wenn der IC nächstes Jahr in Ingolstadt spielt und dort 20 Tore schießt? dann heißt es doch dann auch, wie konntet ihr den ziehen lassen? Und ich glaube, diesen Vorwurf, den der wird dann kommen, klar. Und ähm, ja, ich bin auch am überlegen, weil wenn ein Trainer kommt, der eben die Kabine wieder in den Griff bekommt, ähm, der auch vielleicht ein bisschen einfühlsamer äh, damit umgeht, ähm, David Wolf hat ja über Bill Stewart äh, gesagt, er würde die, die Menschlichkeit im Herzen tragen, also wunderschöne Aussage, also einfach auch mal auf die Bedürfnisse der Spieler eingehen, die ja doch auch im unterm Strich erstmal Menschen sind und dann an dann zweiter Stelle Eishockey-Spieler. Ähm, deswegen ist auch die Frage, ob man so jemanden überhaupt ziehen lässt. Klar, bin ich bin komplett bei dir und das, das hat eisi ja dann auch gesagt, äh, zum Beispiel, als er, nachdem er den Game-Winner geschossen hatte, er war ja in Spiel 3 außen vor, dass er wusste, er muss sich steigern, dass die, die Leistungen das sind eben auch äh, nicht die eigenen Ansprüche, die er da erfüllt. Aber es ist halt die Frage, äh, ob du so jemanden, wie du gesagt hast, zu, zu einem DL-Rivalen ziehen lässt und dann siehst, wie er gegen dich die Tore schießt. Also ist da tatsächlich äh, ein guter gute Gedanke, ihn vielleicht dann doch auch einfach zu behalten. Und äh, wie gesagt, adäquater Satz ist, äh, ja, ist, ist auf jeden Fall ein Muss, weil gerade in diesem, da kommen wir vielleicht später auch nochmal äh, drauf zu sprechen, in diesem äh, Alterssektor zwischen 23 und 30, ich finde, das ist noch ein bisschen zu wenig bei den Adlern. Das sind gerade so, die Clubs wie Berlin und München haben dann momentan einen gewissen äh, Vorteil. Ähm, du hast ja schon die, die etwas alte Verteidigung angesprochen. Aber lass uns jetzt vielleicht gerade auch nochmal die, die Sturmreihen äh, zu Ende gehen. Du hattest Markus Henneken schon angesprochen. Auch auf ihn habe ich Alawara angesprochen. Hat er hat gemeint, klar, bei ihm ist es genauso wie bei allen anderen. Er wird das Gespräch mit ihm und mit seinem äh, Manager suchen jetzt in diesen Tagen. Ähm, klar, die Playoffs haben gezeigt, also ich kann mich an, an Spiel 4 erinnern, als es 4-3 für die Adler stand und er gekämpft hat wie so ein Berserker. Also das war unglaublich, wie er versucht hat, die, die Pucks aus dem eigenen Drittel zu schieben, äh, über die blaue Linie und so. Also das hat mir richtig gut gefallen. Also den, den Playoff-Hannekanen äh, könnte ich mir schon auch gut vorstellen. Wobei, auch da haben wir jetzt erstmal keine Anzeichen. Auch da wird, wird der Markt natürlich auch nach anderen Kandidaten noch äh, geguckt, ob da, ob da eben was, was anderes noch auf dem Markt ist. Und dann sind wir eben tatsächlich bei der vierten Reihe mit, mit Berst, Elias und äh, da waren ja dann auch teilweise Posto und Klose und wie sie alle heißen. Auch Florian Elias hat ja noch einen Vertrag bis 24 äh, bei den Adlern in der Tasche, wenn, wenn das alles so stimmt, was offiziell äh, bekannt gegeben wurde in den, in den vergangenen Jahren. Und das sind die Adler ja wirklich sehr transparent, gerade im Vergleich zu anderen Clubs. Florian Elias, vielleicht doch auch da die Sache, ähm, vielleicht woanders, wo er mehr Eiszeit bekommt, erstmal den nächsten Schritt gehen?
1: Steht im Raum und ähm, durchaus vorstellbar. Sein Bruder Moritz Elias, der ja auch bei den Jungadlern gespielt hat, jetzt in, in der abgelaufenen Saison nach ähm, Kanada in die Juniorenliga rüber ist, in die äh, West Coast Hockey League, dann aber wieder zurückkam, in, in Heilbronn noch ein paar Einsätze hatte, ähm, wird ganz stark mit, mit Schwenningen in Verbindung gebracht, dass er da äh, unterschrieben hat wohl schon. Und äh, Florian Elias, was man hört, könnte sogar folgen, trotz laufenden Vertrages in Mannheim. Ob dann der Vertrag in Mannheim aufgelöst wird, ob das eine Laie ist nach Schwenningen, das ist meiner Meinung nach ein interessanter Punkt. Ganz aufgeben würde ich Florian Elias, also aufgeben klingt jetzt ziemlich hart, aber oder ganz gehen lassen würde ich Florian Elias nämlich ähm, eher nicht oder aus meiner Sicht ungern. Aber so eine Laie mal für ein Jahr dann Schwenningen, wo er vielleicht in den vorderen Reihen eingesetzt wird, würde glaube ich auch dann aus Adlers Sicht eine ähm, ja, gewinnbringende Situation das ja sein.
0: Lass uns bei dem Thema bleiben, die, das ich gerade eben angerissen habe, diese Altersstruktur auch im, auch im Sturm, dieser Sektor zwischen 23 und 30 Jahren. Ähm, Stefan Leubel kommt, definitiv. Äh, wenn, ich mich, ja. wenn mich nicht alles täuscht, 25. Und äh, für diesen U23-Spot äh, Taro Jenisch von den Isalon Roosters. Äh, wie würdest du die beiden Personalien, um jetzt erstmal bei den beiden zu bleiben, einordnen?
1: Ja, äh, Stefan Leubel, nach Schweden gegangen vor der Saison, war ja schon in Mannheim unter Vertrag, hat da auch mit Verletzungen leider Gottes zu kämpfen gehabt in seiner Saison in Mannheim, hat immer wieder gezeigt, zu was er fähig ist, ähm, dass er auf dem Eis äh, den Puck gut bewegen kann, dass er auch einen guten Zug zum Tor hat. Ähm, ist nach Schweden gewechselt, zu wenn ich hoffe es wird genauso ausgesprochen, oder zumindest ähnlich. Ähm, hat auch einen sehr guten Start gehabt, hat dann am Ende aber nicht mehr diesen äh, Output gehabt, äh, wie zu Beginn der Saison. Äh, hat aber seine Einsätze gehabt äh, und ähm, wird jetzt wohl wieder nach Mannheim zurückkommen. Kann Center spielen, kann auf den Außen spielen. Also da hast du auch noch Flexibilität. Und ähm, gerade diesen um diesen Sektor zu füllen zwischen 23 und 25, da ist natürlich Stefan Leubel ein absoluter Gewinn für die Adler. Taro Jent, ein äh, Spieler aus dem Berliner Nachwuchs war dann in der auch in der kanadischen Nachwuchsliga unterwegs, in der QMJHL, also der Quebec Major Junior Hockey League, ist franko-kanadisch geprägt, ähm, hatte auch sehr, sehr gute Statistiken gehabt, äh, stand auch mal im Raum, ob er es in Nordamerika weiter probiert, hat sich dann für ein Engagement in Iserlohn äh, vor knapp zwei Jahren entschieden, hat da jetzt zwei Saisons absolviert und kommt nach Mannheim, was für mich schon auch ein Fingerzeig ein bisschen an die, an die Konkurrenz ist. Ähm, er ist gebürtiger Berliner, die Eisbären waren wohl auch an ihm dran, er hat sich aber für die Adler entschieden und ähm, ein Spielertyp, der sowohl Tore schießen kann, aber als auch ähm, den Puck gut verteilen kann. Er hat auch Powerplay gespielt in Isalohn. er spielt momentan in der WM-Vorbereitung äh, für Deutschland äh, auch eine gute Rolle, spielt er auch im, im Powerplay. Ähm, ist nicht der körperlich stärkste, hat man auch schon damals von seinen Mitspielern in Isalon gehört, so, oh, was ist das dann für ein Lauch, der da in die Kabine kommt? Aber der hat den Jungs gezeigt, oh, der kann richtig gut Eishockey spielen und der kann das definitiv kompensieren, dass er jetzt keine Schultern wie ein Wandschrank hat oder kein Kreuz wie ein Wandschrank und ähm, ja, für mich eine Verstärkung für die Adler. Und wie gesagt, auch ein Fingerzeig an die Konkurrenz nochmal.
0: Ich habe äh, Axel Alavara auch auf äh, Marc Michaelis angesprochen, der wird ja immer mit den Adlern in Verbindung gebracht, ist ein gebürtiger Mannheimer, hatte ja auch für die Vancouver Canucks schon einige Einsätze in der NHL, ähm, hat jetzt in der vergangenen Saison bei den Toronto Marlies in der American Hockey League gespielt und ich glaube, diesen Slogan verletzungsgeplagtes Jahr gilt für ihn auch, also wir werden es immer wieder nennen, er hat wenige Spiele nur absolviert und da hatte ich noch gedacht, naja, vielleicht ähm, bricht er jetzt seine Zelte in Nordamerika ab, könnte sein und äh, Adavar hat aber gesagt, nach seinen Informationen, vielleicht ein, zwei Jahre probiert er noch seinen NHL-Traum drüben zu verwirklichen. Aber natürlich stehen die Adler kontinuierlich, auch in Person von Todd Luschko, der ja auch in Toronto lebt, dann eben nur kurze Wege hat zu Mark Michaelis, mit ihm in Kontakt. Und er hat mir erzählt, dass eben Marc Michaelis jetzt äh, die, zur WM-Vorbereitung des deutschen Teams dazu stoßen wird und man nach der WM dann auch nochmal ausloten wird, ähm, wohin der Weg führt, was so die, die Pläne von Mark Michaelis sind. Ich kann mir gut vorstellen, das hat er in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht dass er auch die Saisonvorbereitung bei den Adlern erstmal absolvieren wird und äh, ist natürlich auch die Frage, nach so einem Verletz verletzungsgeplagten Jahr, brauchst du natürlich auch mal erstmal drüben einen Club, äh, der dir erstmal nochmal das Vertrauen schenkt. Also ich glaube außen vor sind die Adler jetzt erstmal noch nicht. Klar, wenn, wenn er zurückkehrt in die DL, sind die Mannheimer bestimmt sein äh, erster Ansprechpartner und auch er wäre für dieses äh, Segment zwischen 23 und 30 Jahren natürlich ein, ein super Spieler. Auch, er kann auch centern, ist ja auch klar. Ne? Ähm, hättest du da auch äh, nochmal nicht verstärkt. Und Axel Alavar hat mir auch gesagt, vielleicht können wir in den nächsten Tagen schon bekannt geben mit ein paar Personalen, dass wir uns tatsächlich am bulli verstärken werden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass so die ersten, wie gesagt, bis Mittwoch gehen, diese Exit-Meetings, dass dann aber relativ zeitnah zumindest vielleicht auch die schon feststehenden Abgänge kommuniziert werden und dann vielleicht auch schon so die ersten Neuzugänge bekannt gegeben werden, gerade vielleicht von solchen Spielern, wo es schon feststeht, die auch kein, nicht, wo man nicht drauf warten muss, dass äh, er der abgebende Verein noch in den Playoffs sind und dann ausscheidet, sondern Läubel, ne, hast du ja angesprochen, der ist jetzt schon bei der WM-Vorbereitung mit Haru Jensch. Die beiden, die könnte man dann eben auch bestätigen. Aber wenn man jetzt vielleicht auch diesen, diese Sturmproblematik oder die, die Sturmthematik ähm, nochmal abschließen will, äh, Tyler Goddett ist ja auch im Gespräch, auch da hat äh, er gesagt, ähm, interessanter Spieler der sich erst nach der Saison zu seiner Zukunft äußern will. Fakt ist, er hat bis jetzt in Wolfsburg noch nicht verlängert. Aber auch jetzt davon abgesehen, was für ein Stürmertyp würde dir ein, einfach noch gut gefallen für diese Mannschaft, die so momentan auf dem Papier steht?
1: Das ist ein bisschen das Problem. So wie die Mannschaft auf dem Papier steht, ist sie eigentlich stark genug, um die Meisterschaft in der DEL zu gewinnen. Was man aber gesehen hat, das wurde jetzt besser und unter Bill Stewart auch, war die Durchschlagskraft, äh, die, den, die der Mannschaft gefehlt hat, für das, was, was wirklich äh, an Personal auf dem Eis steht, ähm, ein Spieler, der ähm, vor dem Tor präsent ist, einfach, also dauerhaft, auch wie das ein Ben Smith in, in, in Mannheim war, das jetzt auch in, in München nach wie vor ähm, praktiziert, weil ich kann mich in den Playoffs jetzt auch an kein Tor der Adler erinnern, in dem der Puck vom Torwart abgeprallt, ist und äh, ein Stürmer stand richtig vorm vom gegnerischen Tor, ein Adler-Stürmer und hat diesen Puck reingearbeitet. Also weder in der Straubing-Serie noch gegen Berlin. Ähm, also die Adler betreiben ziemlich viel Aufwand, um ein Tor zu erzielen. Diese dreckigen Tore oder diese reingearbeiteten Tore, dass der Puck irgendwie über die Linie rutscht, da äh, da fehlt es ein bisschen. Und ein tyler Cudette ich weiß nicht, ob er es jetzt direkt sein muss, aber er hat Fähigkeiten zumindest, äh, um solche Tore vielleicht auch mal zu erziehen, um vor dem Tor äh, auch mal die, die Pucks reinzuarbeiten. Aber so ein Spielertyp würde, glaube ich, Mannheim noch gut tun.
0: Center für Plachter-Wolf. Team Wohlgemuth hat es ja in dieser Saison ein paar Mal gespielt. Wenn wir davon ausgehen, dass Stefan Leubel kommt, könntest du dir einen von beiden bei den zwei vorstellen, so eine rein deutsche Reihe dann auch? Oder glaubst du auch, dass da vielleicht nochmal ein, ein ausländischer Center kommt für die zwei?
1: Kann ich mir gut vorstellen, dass da ein ausländischer Center kommt. Aber klar, ähm, es kommt ja auch immer darauf an, wen kannst du bekommen, was für einen Spielertyp kannst du bekommen. Und dem Wohlgemut hat auch noch so viel Entwicklungspotenzial. Also kann natürlich sein, dass du sagst, so jetzt bekommst du die Chance, jetzt spielst du hier zwischen äh, Plachter und Wolf, zwei erfahrenen ja Haudegen, zwei erfahrenen Nationalspielern Deutschen und äh, kannst dich da nochmal äh, komplett weiterentwickeln. Durchaus äh, denkbar, aber genauso denkbar, dass da auch ähm, Ausländer äh, diesen Posten einnimmt.
0: Ich habe mit Axel Alavara eben auch über den momentanen Spieler Spielermarkt gesprochen, der durchaus ähm, auch aufgrund eines, äh, eines sehr traurigen Vorfalls ähm, sehr kompliziert ist. Ähm, ihr wisst ja auch alle, seit dem, seit dem Einmarsch äh, der russischen Armee in, in die Ukraine, ähm, ja, gibt es so teilweise zumindest Auflösungserscheinungen in der KL. Jokerit Helsinki wird nächstes Jahr dort nicht mehr spielen. Und natürlich überlegt sich auch der eine oder andere Spieler aus Nordamerika, ob er nochmal in die KL zurückgeht. Auf der anderen Seite hast du die Schweizer Liga, die das Ausländerkontingent aufstockt. Und äh, was mich jetzt auch... Ähm, ja. Ähm, ja, gewundert, ist vielleicht zu viel gesagt, aber worauf ähm, Axel Alavara nochmal, was er, noch, er nochmal betont hat, ist eben, dass die Topspieler, dass die schwedischen Clubs momentan sogar noch mehr Geld äh, in die Hand nehmen für ausländische Topspieler als die Schweizer Clubs und es ist so leider, wie es ist, ich glaube, und so hat er es eben auch gesagt, die Adler müssen schauen, äh, erstmal, was die schwedischen und die Schweizer Clubs machen und dann. Äh, ich will nicht sagen, was da noch übrig bleibt, aber äh, ja, also da ist zumindest ein Hauen und Stechen um, um die absoluten Topspieler im Gange. Ähm, wie ordnest du denn den Markt ein?
1: Ich glaube tatsächlich, dass viele prominente Namen auf, auf den Markt kommen werden. Axel hat aber auch betont, dass in Nordamerika viele Zwei-Wege-Verträge angeboten werden. Sprich, dass man sowohl in der NHL als auch in der zweitklassigen AHL dann äh, spielen kann. Und die sehr hochwertig gut dotiert sind finanziell, also dass, dass da viele Nordamerikaner auch abwarten, was da in der Heimat äh, passiert und auch die von dir angesprochene KHL, also ähm, hauptsächlich russisch geprägte Continental Hockey League, dass ähm, da auch der ein oder andere Spieler auf den Spielermarkt rutscht, aber du hast es ja schon angesprochen, Schweden, die Schweizer, die eher Ausländerkontingent äh, hochschrauben und auch äh, gut bezahlen, ähm, die werden als erstes fischen, das ist aber nichts Neues, für die DEL und auch für die deutschen top clubs Und ich glaube, dass die Mannheimer wieder trotzdem wieder den einen oder anderen guten Spieler abgreifen werden. Das wird Berlin, München und Ingolstadt wird es auch probieren, aber auch tun.
0: Last but not least, das, also es ist ja kein originäres Mannschaftsteil, aber du brauchst natürlich auch jemanden, der eine Mannschaft führt. Und jetzt sind wir bei diesem Thema angelangt, das uns wahrscheinlich und ihr da draußen am meisten interessiert. Wer wird neuer Coach der Adler-Meinheim zur nächsten Saison? Ich habe da ähm, mit Adawara gesprochen und habe mal zwei, zwei Namen genannt, weil ein Name, der immer mit den Adlern in Verbindung gebracht wird, wenn mal wieder eine Position frei wird, ist natürlich der von Jeff Ward. Ähm, Jan-Axel Alavara hat bestätigt, dass äh, definitiv äh, Wardo auch auf der Liste steht. Allerdings äh, geht er davon aus, dass er tatsächlich äh, als Co-Trainer bei den Anaheim Ducks in der NHL weitermacht. Ähm, er sagt eben, dass der Club dass der mit Dallas Eakins, mit dem Chefcoach, verlängert hat und deswegen geht er nicht davon aus, dass in diesem... Trainerteam bei den Ducks äh, es eine Veränderung geben wird. Fakt ist eben, auf jeden Fall äh, Jeff Ward hat noch in der, für die nächste Saison einen Vertrag. Aber auch da gleich mal die Frage, würdest du überhaupt äh, versuchen, Jeff Ward zurückzuholen? Also ich war total begeistert in diesem Jahr, nicht nur, weil er 2014-15 die Adler zur Meisterschaft äh, geführt hat. Joren Hecht hat ja zum Beispiel nach diesem Titelgewinn gesagt, er äh, hat ja dann doch auch den einen oder anderen Trainer in Nordamerika vor der Nase gehabt dass nicht zum Beispiel Lindy Ruff bei den Buffalo Sabres ähm, der Trainer war, dem den, den er am meisten zu verdanken hatte, der jetzt aus seiner Sicht der beste Trainer war, sondern eben Jeff Ward. Ähm, ist das tatsächlich eine Überlegung wert? Ja, also
1: wenn man äh, den Namen Jeff Ward hört, dann leuchten, glaube ich, in ganz Mannheim die Augen, die, die es mit dem Eishockey halten. Ähm, auch vom, vom Typ her natürlich, ein sehr, sehr angenehmer äh, Zeitgenosse. Ich tue mir nur ein bisschen schwer damit zu glauben, dass er wieder in die DL gehen möchte. Nach Mannheim, ja, klar, er hat den Kontakt nie ganz verloren. Er ähm, hat ja auch die äh, Nationalmannschaft mit betreut. Als noch Marco Sturm äh, Bundestrainer war, war er ja immer als, als Co-Trainer dann auch dabei. Ihr kennt natürlich die Jungs, gerade die deutschen Spieler noch in Mannheim. Ähm, ja, da hast du aber angesprochen, er hat da jetzt äh, eh noch erstmal einen Vertrag in, in Anaheim, einen ähm, gut dotierten Co-Trainer-Vertrag, also den Standardvertrag in Nordamerika ähm, und äh, sich dann als Cheftrainer wieder hinter die DEL-Bande zu stellen, weiß ich nicht, ob, er, ob, das, ob das ein Rückschritt für ihn wäre, äh, aber wenn das eine emotionale Sache wird für ihn, dann äh, kann ich mir das durchaus vorstellen und ich glaube, dass er äh, in Mannheim mit offenen Armen empfangen wird, aber Bedingungen müsste dann fast schon sein, bitte nicht nach einem Jahr schon wieder gehen, weil ähm, <lacht> das ist natürlich jetzt schwierig. Ähm, klar äh, ist die NHL immer das große Ziel, aber Mannheim müsste dann aber auch äh, was aufbauen oder weiterführen, das, was jetzt unter ähm, Pavel Groß, Mike Pellegrims schon und natürlich Jan Axel Alavara 2019, 18, 19 begonnen wurde. Und ähm, klar, also Jeff Ward nochmals die Augen fangen an zu leuchten, ein Riesentrainer möchte er sich das antun oder was heißt antun möchte er diesen kleinen Rückschritt gehen und wenn ja für wie lange und ähm, das sind dann doch ein zwei Fragezeichen die sich äh, ja über meinem Kopf dann auftun
0: ja man darf natürlich bei ihm nicht vergessen er hat ja schon Headcoach-Erfahrung äh, als NHL-Trainer gehabt bei den Calgary Flames und ich glaube auch so dieses in diesem Umfeld NHL zu bleiben ist wahrscheinlich eher das erste Ziel vielleicht wird irgendwo mal wieder was frei ähm, andere Sache, sehr spannend, ich habe mit Bill Stewart nach dem Halbfinale ausgesprochen und er hat sehr offen äh, sich darüber geäußert, er gemeint, er hat das Coaching-Virus zurück ähm, äh, und er hätte noch was zu sagen und also das war alles und ich habe ihn gefragt, ja wie sieht es denn aus, willst du näher an die Mannschaft drücken? Ja, dann hat er gleich zurückgefragt, ja, was meinst du denn? Ne? So, so, und dann habe ich gesagt, naja gut, wie, so wie du dich gegeben hast, wie du, wie du gearbeitet hast, hatte ich schon das Gefühl, dass das dich wieder gepackt hat. Ähm, ist das eine Option? Dass, zumindest, also, oder könntest du dir vorstellen, dass ähm, Bill Stewart irgendwie anderweitig näher an die Mannschaft äh, heranrückt oder wird er wieder zurückgehen nach Ontario zum Fischen und als Nordamerika-Scout für den Club weiterarbeiten?
1: Vergesst mir das Holzhacken nicht, aber ja. Ähm, schwierig, schwierig. Ähm, ist Bill Stewart ein Übergangstrainer noch für eine Saison, wenn du sagst, ich habe in der, in der nächsten Saison oder in der übernächsten Saison den Headcoach, den ich haben möchte. Macht Bill Stewart sowas? Ergibt es auch für die Adler Sinn, einen Trainer für eine Saison zu verpflichten? Welche Position als Nebencheftrainer bringt Bill Stewart noch näher an die Mannschaft heran oder dauerhaft an die Mannschaft heran? Fällt mir jetzt auf Anhieb auch nichts ein, außer vielleicht der Posten des Co-Trainers, möchte das Bill Stewart unter einem anderen Trainer, Co-Trainer sein, auch schwierig.
0: Oder ähm. vielleicht heißt der andere Trainer Marcel Gotsch. Ist, er, wäre er schon so weit, weil er hat mir auch gesagt, äh, dass das ist ja auch das, was der ganze Club sagt, Marcel Gotsch wird ein großer DL-Trainer sein. Und Bill Stewart hat gesagt, ich möchte gerne Marcel Gotsch auf seinem Weg unterstützen. Wäre es jetzt schon möglich, Marcel Gottsch als Chefcoach und, und Bill Stewart quasi als sein Mentor nebendran?
1: Interessanter Gedanke auf jeden Fall. Ähm, Axel Alavar hat ja auch gesagt, er möchte einen erfahrenen Coach haben. Das könnte Marcel Gottsch jetzt nicht bieten. Einfach. Er war Entwicklungstrainer, also Development Coach, sogenannter hat mit den jungen Spielern und den verletzten Spielern gearbeitet, aber jetzt den Co-Trainer-Posten unter äh, Stuart angenommen und hat das wohl auch, was man von außen beurteilen kann, aber war auch was man von innen hört, sehr sehr ordentlich gemacht, sehr gut gemacht. Auch
0: Jochen Hecht hat übrigens sehr großes Lob äh, bekommen für seine Arbeit, also das ganze Trainerteam.
1: Absolut und ähm, wäre es denkbar mit äh, mit Gotsch als Cheftrainer und äh, Stuart als Co-Trainer? Ja, das ist äh, ja Schwierig, aber dann ist es vielleicht doch wieder, Stewart ist der Cheftrainer und, und Gott bleibt erstmal der Co-Trainer, um ihn da auch vielleicht nicht zu verheizen. Ähm, aber nochmal, schwierig vorstellbar, also auch länger als eine Saison, da auch Bill Stewart an der, an der Bande zu sehen. Ich glaube, Bill Stewart ist sehr, sehr gut, wenn es darum geht, eine Mannschaft zu motivieren, eine Mannschaft wieder auf den, auf den richtigen Weg, in Anführungszeichen, zu bringen, ähm, ihn näher zu bringen, was es hier auch bedeutet vielleicht, ähm, von Mannheim für diese Fans zu spielen. Kann er das über eine ganze Saison transportieren? Will er das auch nur über eine Saison transportieren? Das ist sind alles so Fragezeichen. Axel hat auch gesagt, die Liste, die, die er vorliegen hat an Trainern ist lang. Sie schauen nicht nur nach Nordamerika. Er hat in, in jedem Land quasi Trainerkandidaten. Auch Österreich auch, hat er genannt. Auch Österreich war mit dabei, ähm, mit denen er sich unterhalten würde. Das heißt jetzt, Österreich, Skandinavien oder äh, vielleicht auch KL oder Nordamerika. Also die Liste ist relativ lang. Klar, Bill Stewart war jetzt die naheliegende Lösung für die Ende der Hauptrunde und für die Playoffs. Schwer vorstellbar für mich zumindest, ähm, dass er das auch in der kommenden Saison macht. Aber vielleicht findet man ja einen Posten, wie er noch näher an der Mannschaft sein kann, weil dieses Menschliche, das auch David Wolf so schön beschrieben hat, das tut der. Mannschaft offensichtlich sehr, sehr gut.
0: Und ähm, du hast die KL schon angesprochen. Wir haben ja uns darüber unterhalten, dass da tatsächlich wahrscheinlich der eine oder andere ähm, nicht mehr in die KL zurückgeht und eventuell aber äh, Europa als ganz netten Standort ähm, beurteilt. Bei den Trainern, bei einigen Trainern, sieht es ja auch so aus. Ähm, Omsk hat einen sehr erfahrenen Trainer, um bei diesem Kriterium zu bleiben, äh, Bob Hartley. Und äh, der hat ja unter anderem 2001 äh, den nhl club Colorado Avalanche äh, zum Stanley Cup äh, geführt. Äh, alles, was ich so gehört habe, ist dieser Name jetzt, äh, jetzt die Nummer 1-Pick. Also die, klar, wenn die Adler ihn haben könnten, würden sie ihn wahrscheinlich mit Kusshand nehmen. Ähm, ich habe Jan-Axel Alavara damit konfrontiert und er hat gesagt, also noch haben wir kein Interview geführt mit ihm. Ähm, fest steht wohl, dass er nach Omsk nicht zurückkehren wird. Ähm, aber er hat es jetzt auch generell nicht ausgeschlossen. Glaubst du, dass so ein Trainer mit, mit solch einer Reputation tatsächlich äh, was, ähm, in Mannheim landen könnte? Ich weiß, dass die Adler, sagt ja jeder, nicht nur die Spieler, eine gute Reputation in, in Europa genießt. Aber ist so ein Mann wirklich äh, für die Adler zu kriegen? Zumal du natürlich auch immer noch berücksichtigen musst, äh, Pavel Groß und Mike Pellegrims stehen bis 2024 auf der Payroll. Zumindest ist mir nichts bekannt, dass äh, sich die Seiten auf eine Vertragsauflösung geeinigt hätten.
1: Ist mir auch nicht bekannt und das ist ein springender Punkt, den du da ansprichst, äh, das Finanzielle. Äh, Bob Hartley wird äh, nicht nach Mannheim kommen, weil der Wasserturm so schön ist, ähm, sondern er würde dann auch entsprechend verdienen. Sind die Adler bereit, das zu bezahlen? Ich glaube, wenn ein Bob Hartley wirklich Interesse bekunden würde, wären die Adler höchstwahrscheinlich dazu bereit, das äh, zu bezahlen, weil du hast es ja schon angesprochen, Bob Hartley ist natürlich eine Nummer, nicht nur ähm, ja, im, im welteis okay Punkt. Äh, Stanley Cup-Sieger 2001 mit Colorado. Klar, 2001 ist schon lange her, aber er hat auch in seinen weiteren Stationen große Erfolge gefeiert.
0: In der Schweiz, in der kl
1: Da hat er äh, überall seinen sein Stempel draufgedrückt und klar, äh, wenn er Interesse hätte, dann, ähm, das hat ja Axel auch gesagt, dann würden sie sich unterhalten und wenn man sich da einigen würde, das Wäre ein Faustpfand natürlich und wieder der berühmte Fingerzeig an die Konkurrenz. Also dann hätte Mannheim wirklich ein absolutes isog trainer schwergewicht hinter der Bande. Hoffentlich dann auch längerfristig, weil auch wieder der Punkt wie bei Jeff Ward, es geht auch ein bisschen darum, eine Philosophie weiterzuführen und das nicht nur jedes Jahr, Natürlich jetzt übertrieben gesprochen, äh, neuer Trainer kommt der wieder eine andere Philosophie.
0: Wie gesagt, es ist einfach nur, wir überlegen natürlich auch, was so passen könnte. Wir haben natürlich äh, uns den Spielermarkt in der KL angeschaut, wir haben uns den Trainermarkt in der KL angeschaut. Ähm, es gibt jetzt definitiv äh, erstmal keine größeren Anzeichen, ähm, dass, dass Bob Hartley tatsächlich einer der Top-Kandidaten ist. Auf der Liste sollen 20 bis 25 Namen stehen. Hast du irgendwie noch jemanden auf dem Schirm, der es werden könnte? Wird es vielleicht dann doch wieder der, der große Unbekannte aus Nordamerika? Kannst du dir das sowas vorstellen, dass jemand äh, tatsächlich kommt, der die Liga auch noch nicht so gut kennt?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es der große Unbekannte aus Nordamerika wird. Ich glaube, ähm, dass er, dass es aber vielleicht einer sein kann, der jetzt nicht den großen Namen hat, der aber vielleicht schon... Ähm, mit Axel schon äh, sehr lang ihn kennt, er ihn schon lange kennt, also sie sich beide gegenseitig sehr gut einschätzen können, ähm, dass es einer wird, der einfach zu 100% Prozent und so ähm, schätze ich Axel ein, das ist ja auch ein ganz spannender Prozess, wir haben ja jetzt in Mannheim noch nie erlebt, wenn Axel einen neuen äh, Trainer sucht und wen er da installiert und er hat ja gesagt, er lässt sich Zeit, ähm, er soll absolut charakterlich und von seiner Philosophie zum Verein passen.
0: Er hat sogar gesagt, ähm, er hätte auch kein Problem damit, wenn der neue Mann erst im Juli kommt.
1: Ja. Auch das ist eine sehr interessante Aussage. Ähm, da wird die Mannschaft auch schon zu großen Teilen, bis auf vielleicht ein paar Ausländerstellen, dann äh, stehen. Ähm, von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass es dieser Name Mr. X ist. Also Mr. Unbekannt in dem Sinne für, für den Großteil. Dass er aber sehr gut, wie gesagt, verbändelt ist mit, mit, mit Axel und äh, sehr gut reinpasst in die Adlerorganisation. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der zwingend aus äh, Nordamerika jetzt kommen muss, wie wir es in den vergangenen Jahren ja oft bei den Trainerwechseln bei den Adlern hatten.
0: Ja, puh, über eine Stunde, glaube ich, haben wir jetzt äh, miteinander gesprochen äh, über das, was war und das, was kommen wird oder kommen soll. Ich bedanke mich erstmal bei dir, lieber Phil, dafür, dass du die Zeit mit mir verbracht hast und äh, mir einen kleinen Einblick in dein Hirn gegeben hast, was du so machen würdest, wenn du Manager wärst. Mhm. Ähm, an euch da draußen natürlich auch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, äh, ist wie gesagt heute ein bisschen länger geworden. Vorab die Information, ja, wir steuern jetzt dann tatsächlich auch auf die Sommerpause zu. Wir werden das äh, wie in, in dem vergangenen Jahr auch handhaben, äh, weil auch die Spieler jetzt erstmal zur WM gehen und dann auch nicht mehr greifbar sind, ähm, werden wir in den Monatsrhythmus dann jetzt wechseln, also der nächste Podcast, so es denn keine äh, neuen Entwicklungen gibt, den gibt es dann wahrscheinlich erst äh, Anfang Juni. Klar, wenn die Adler jetzt morgen den neuen Chefcoach vorstellen würden, da würden wir diese Aussage nochmal überdenken. Und äh, ihr habt ja genügend Flexibilität gezeigt in den vergangenen zwei Jahren der Pandemie. Äh, wir haben das auch versucht einigermaßen umzusetzen. Dann würden wir natürlich uns nochmal im Tonstudio treffen und äh, noch eine Special-Folge aufzeichnen. Äh, ansonsten nochmal vielen Dank und äh, klar, ihr wisst, auch dies sei immer gesagt, am meisten würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst äh, bei Spotify, dieser, bei allen anderen Anbietern, die es so gibt, wo ihr unseren Podcast eben euch anhören könnt. Abonnieren könnt ihr ihn unter mannheimer-morgen.de slash podcast. Ähm, ansonsten, auch in dieser Woche jetzt gibt es zwei sport weil wir gesagt haben, wir müssen, wir können ja jetzt nicht eine Woche noch warten. Wir wollten relativ zeitnah nach dem Halbfinale aus der Adler aufzeichnen. Und auch in diesem, dieser Woche sind die Kollegen des Buwegepappel dran. Thorsten Hof und Alex Müller werden uns Auskunft geben über die Situation beim fußball drittligisten SV Waldhof. Klar ist ja bei den Jungs, dass der Aufstieg passé ist. Die ersten drei Plätze sind vergeben, aber es geht unter anderem auch noch um den vierten Tabellenplatz und äh, sie werden auch das Heimspiel gegen den MSV Duisburg analysieren. Phil, ich hoffe, ich habe nichts vergessen Nochmal vielen Dank an dich.
1: Hat sich alles sehr gut angehört, Christian, vielen, vielen Dank. Auch natürlich, dass ich mal in deine Gedankengänge reinschauen durfte.
0: Ja, und äh, an euch da draußen, bleibt weiterhin gesund, haltet euch munter und äh, wir bleiben am Puck.
1: Bis dann.